0: Tu as peut-être entendu parler de ce jeune Tintin et de son grand voyage au Tibet, mais connais-tu Alexandra David Nell? En 1924, cette Française intrépide traverse le monde et brave tous les dangers. Déguisée en mendiant, le visage couvert de cendres, elle entre dans Lhasa, la mystérieuse capitale du Tibet, à l'époque totalement interdite aux étrangers. Combien pu découvrir ses yeux lorsqu'ils se sont posés pour la première fois sur cette ville sacrée que les Tibétains appellent la terre des dieux. Sans doute, les magnifiques toits d'or du grand palais du Potala, les drapeaux multicolores du temple de Jokang, et puis la neige, la neige qu'on trouve partout, en petits tas, en gros paquets et en flocons, purs et blancs, tout juste descendus du ciel. Car le Tibet, c'est un pays immensément loin et très froid, perché sur la plus grande montagne du monde, l'Himalaya. Pour y parvenir, Alexandra a parcouru 2000 km à pied et probablement aussi un peu à dos de Yak. Elle a affronté le vent la glace, la faim, les brigands et bien d'autres dangers. Es-tu prêt à repousser toutes les limites et à grimper si haut qu'on pourrait presque toucher les étoiles Si oui, alors oublie les charentaises bébé et mets ton bonnet. On part au Tibet. Alexandra Davinelle naît en 1868 près de Paris. Une nuit d'orage et de tempête, les volets claquent contre la fenêtre. Enfant, elle n'aime qu'une chose, se sauver. Dès qu'elle le peut ou qu'elle se trouve, elle prend la poudre d'escampette. À 5 ans, un matin, elle s'enfuit dans les bois. Pourquoi Elle veut être seule, au milieu des bleuets, des érables rouges et des marronniers. Là, silencieuse et immobile, elle regarde l'herbe, les feuilles, les branches. Elle a l'impression de parler à des dieux. Alexandra grandit. Elle observe le monde. chose la chagrine à son époque les femmes ne sont pas libres elles ne peuvent pas décider de leur vie et ça oh, ça la met dans tous ses états oui elle est indépendante oui elle veut vivre comme ça lui chante Alexandra est féministe en 1889 elle a 21 ans elle se trouve à Paris Hong Song Hu son ami coréen lui donne rendez-vous au musée Guimet, le grand musée des arts de l'Asie. Cet endroit, oh, elle sent tout de suite qu'il a quelque chose de magique. Au centre de la grande bibliothèque, elle découvre une immense statue d'or au visage doux et très calme. C'est un Bouddha géant, une représentation de Siddhartha, l'homme qui a fondé le bouddhisme, une religion très ancienne et extrêmement sage, pratiquée dans les pays d'Asie, comme l'Inde, la Chine, le Népal ou le Tibet. Alexandra est bouleversée. Elle vient de rencontrer un nouveau monde, envoûtant et mystérieux, L'Orient. Quelques mois plus tard, elle devient bouddhiste. Et puis elle part, toute seule. Elle fait son premier grand voyage. Il dure plus d'un an. Elle va jusqu'en Inde. Et puis, elle rentre. Quand on est une fille libre et indépendante, il faut gagner sa vie. Alexandra devient chanteuse d'opéra. Pendant plusieurs années, elle se régale. Elle part en tournée aux quatre coins du monde. Elle chante en Grèce, au Vietnam et à Tunis, la capitale de la, Oui, de la Tunisie. reste quelque temps dans cette jolie ville bordée par la Méditerranée. Est-ce à cause des délicieuses pâtisseries Est-ce à cause des sublimes couchers de soleil Eh bien, non Alexandra a fait une rencontre. Un type pas comme les autres. Philippe Nel, de Saint-Sauveur. Entre nous, c'est surtout lui qui est amoureux d'elle. Cela dit, elle doit quand même bien l'aimer car elle accepte de l'épouser. Le temps passe. Alexandra s'ennuie. La vie d'épouse, décidément, ce n'est vraiment pas pour elle. Et puis, tu t'en doutes, elle n'arrête pas de penser à l'Inde, à la Chine, au Japon et surtout au bouddhisme. Un matin, elle n'y tient plus, elle fait ses bagages, elle s'en va direction l'Asie. Elle a 43 ans. Le 9 août 1911, sur le gros paquebot qui l'emporte à l'autre bout du monde, Alexandra voit s'éloigner la côte tunisienne et Philippe, qui agite son tout petit chapeau. Elle pense partir quelques mois. Elle ne rentrera pas avant 14 années. Commence alors un grand, un fabuleux voyage. Alexandra se rend au Sri Lanka, en Corée, en Inde, au Tibet et au Népal. Dans chaque pays, elle séjourne dans des monastères bouddhistes. Elle lit tous les textes sacrés, elle apprend à parler tibétain, elle récite des mantras... Ce sont d'étranges chants comme des formules magiques. Les moines l'appellent désormais « lampe de sagesse ». Alexandra n'a jamais été aussi heureuse. Elle aime chaque son qu'elle entend, chaque paysage qu'elle découvre. Les montagnes, les fleuves, les rizières, les déserts, la lumière qui est si belle. Et partout, le silence. Ah oh oui, c'est vrai que ça fait du bien parfois. Mais attention, ça ne l'empêche pas de faire d'incroyables rencontres comme Yongden, un jeune moine tibétain qui devient son compagnon de route, puis son fils adoptif. Avec Yongden, Alexandra sillonne la Chine d'Est en Ouest pendant plusieurs années. Un jour, il pousse la porte du monastère de Kumbum au Tibet, un lieu hautement sacré qui abrite de drôles de trésors comme oh, je suis sûre que tu ne devineras jamais des sculptures en beurre de yak Yondan et Alexandra y restent trois ans durant toutes ces années, elle n'oublie pas d'écrire à Philippe Surtout quand on a besoin d'un petit peu d'argent. Alexandra a 56 ans. Elle se dit qu'il serait peut-être temps de rentrer. Mais elle sent un petit vent frais lui chatouiller les pieds. Ce vent vient des plus grandes montagnes du monde, du froid, de la neige, bref, des plus hauts sommets de l'Himalaya. Il lui dit... Viens, Alexandra. Viens rendre visite et marcher sur nos chemins. Ce petit vent, visiblement, connaît bien l'exploratrice car voilà des mois qu'elle a en rêve entrer dans l'Assa. Tu te souviens C'est la mystérieuse et surtout très secrète capitale du Tibet car totalement interdite, aux étrangers. Interdite? Franchement, <rire> est-ce que tu crois que cela va suffire à l'arrêter? Non. Évidemment que non. Alexandra a un plan. Un plan en béton armé. Il est très simple. C'est le meilleur du monde. Réussir. L'exploratrice sait exactement comment elle va pouvoir traverser le Tibet et atteindre Lhasa sans se faire repérer, tranquille incognito. Yunden et elle vont se déguiser, oui, exactement comme au carnaval ou à Mardi Gras. Durant tout le voyage, les 2000 kilomètres qu'ils vont devoir parcourir à pied, ils joueront des rôles. Yonden sera un moine tibétain en pèlerinage et Alexandra, sa vieille et misérable mère. Avant de partir, ils enfilent de vieux vêtements, sales et tout troués, puis ils se badigeonnent le visage de suie. Sous ses haillons, Alexandra a pris soin de glisser un petit revolver au cas où il rencontrerait des bandits. Pour ne pas attirer l'attention, ils n'emportent avec eux qu'une tente et quelques maigres provisions. Ils partent aux aurores, dans le soleil rouge et doré du matin. Ils marchent et ils marchent, tous les jours, 12 heures presque sans s'arrêter. Ils ont à peine de quoi boire et pour ne pas gaspiller les provisions, ils ne mangent qu'une fois par jour. La journée, quand il ne neige pas, le soleil fait scintiller la cime des montagnes comme des diamants. Mais la nuit, le froid est glacial. Les températures tombent bien en dessous de zéro. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils ont parfois du mal à ouvrir les yeux car leurs cils c'est dur, terriblement dur, mais Alexandra a un moral d'acier. Chaque fois qu'elle sent que c'est trop, qu'elle va peut-être craquer... Elle tourne ses yeux vers les sublimes montagnes de l'Himalaya. C'est un endroit du monde, tu sais, à la beauté époustouflante, je dirais même plus, ensorcelante. Les sommets des montagnes percent les nuages comme des doigts dans la barbe à papa. On se croirait sur une autre planète. Parfois, Alexandra et Yungden se perdent, ils doivent rebrousser chemin. Pas grave, ils continuent. Tu imagines le courage, la résistance et l'obstination qu'il leur faut Car ceci est leur vie, leur quotidien pendant huit mois. Huit longs mois froids et blancs, à marcher dans les montagnes de l'Himalaya. Enfin, le 24 février, Alexandra aperçoit Lassa perché au loin sur un haut plateau. Des larmes coulent sur ses joues. Mais, juste avant qu'il n'arrive devant la porte de la ville, une tempête de sable se lève. Ce qui n'est pas très agréable, c'est vrai, mais extrêmement pratique. Tous les tibétains se couvrent le visage pour se protéger. Lorsque Yunden et Alexandra passent devant les gardes, ces derniers n'y voient que du feu. Ils entrent, ni vu ni connu. La ville est aussi belle qu'Alexandra l'avait imaginée. Nos deux voyageurs de l'extrême y passent deux mois, merveilleux. Puis vient le temps de rentrer. « Tu sais, c'est comme ça la vie des grands explorateurs. Une fois qu'ils ont accompli leurs exploits, il faut bien qu'ils reviennent pour tout nous raconter. » Et c'est ce que fait Alexandra. Le 10 mai 1925, elle est de retour en France. Yunden l'accompagne. Après ça, elle écrit des livres et elle continue de voyager. « cent ans, elle renouvelle son passeport car elle a encore envie de parcourir le monde et d'aller loin, le plus loin possible. Voilà qui, ma foi, est très inspirant. Au début de l'Odyssée, je t'ai parlé du palais du Potala. Dis-moi, est-ce que tu l'as déjà visité Le palais du Potala est un immense bâtiment blanc et rouge surmonté de toits d'or. C'est la résidence d'hiver d'un homme très important, le Dalai Lama. Tu as peut-être déjà entendu parler de lui. C'est le chef spirituel des Tibétains. À Lhasa, il y a un autre bâtiment très important. C'est le temple de Jokang. J'en ai également parlé au début de l'Odyssée. C'est le premier temple bouddhiste construit au Tibet. Aujourd'hui, le Tibet vit une situation dure et compliquée. Le pays est sous le contrôle de la Chine et le gouvernement tibétain a été obligé de fuir. Le Dalai Lama, depuis 1959, n'est plus jamais retourné dans son palais. Personnellement, j'espère vraiment qu'il pourra y retourner un jour et le plus vite possible